0: Oi, tudo bem? Que prazer encontrar com você aqui nesse momento. A gente começou uma jornada muito, muito incrível, da qual você vai se sentir uma das pessoas mais felizes do mundo quando terminar, viu? Eu te garanto, porque você vai entender passo a passo como é ser bem-sucedido. E eu gostaria de deixar uma contribuição para você aqui, antes da gente avançar e seguir adiante com qualquer outra coisa. Eu gostaria de explicar para você por que nós temos que agradecer e a quem agradecer. É importantíssimo esse momento. porque Porque você está lendo, você vai ler em seguida sobre amor, sobre gratidão, sobre amor genuíno, sobre a manifestação de todos esses sentimentos. E a gente só consegue entender isso quando a gente evolui. E agradecer não é mais nada do que mostrar gratidão, é render graças... É penhorar, é reconhecer, é compensar de maneira equivalente, é retribuir as pessoas. A gratidão, o agradecimento é uma das manifestações mais célebres do ser humano. É uma das, das manifestações mais célebres da alma, da divindade, da bondade das pessoas. Porque você tem que ser grato sobre todas as coisas. Porque antes mesmo de você acreditar que existia um problema, existem milhares de coisas a serem agradecidas. O ar que você respira, as plantas, a vegetação, o universo, o mundo que te cerca, o mundo espiritual que te, que te visita, que te alegra, que te cuida, os familiares, o pão na mesa, a família, os amigos, o trabalho. Tem muita coisas para você agradecer. Existem muitas coisas das quais nós temos que agradecer. E é comum que as pessoas passem a maior parte da vida delas preocupadas com o que não tem e ansiosas pelo que desejam e nada satisfeitas com o que tem. Agradecer é isso, é parar um pouco, respirar e olhar à volta. Pera lá, antes de eu chorar, o que eu perdi? Deixa eu ver o que, que isso tenho comigo. E começar a ser grato pela cama que dorme. Sim, pela água que bebe, sim, pelo ar que respira, pelo sol que ilumina o seu dia. Olha bem, é maravilhoso todos os dias o nascer e o pôr do sol, a estrela, as, a lua, o anoitecer, o amanhecer, as pessoas, a presença, o carinho, o afeto, o amor que nós temos, que nós podemos manifestar, sentir e propagar na Terra, no mundo de uma forma geral. Então agradecimento vem isso. Vem de agradecido, vem de gratidão. Vem do latim gratus, que quer dizer agradecido, agradável. Então quando você manifesta gratidão, você traz para você um equilíbrio um controle sobre todas as coisas. Não que tudo é bom e não que nada lhe atinja, mas que você entende o sentido e o significado de todas as coisas. Você professa gratidão, você é agradecido, você recebe compensatoriamente em resposta à sua gratidão. Gratidão é a lei do retorno, é a lei do retorno manifestada pela gratidão. Dá ao mundo o seu melhor, que o mundo lhe dará o melhor. E se não vier melhor, Marcos, não tem problema. Quando chegar em você vai ficar bom, porque você está em um nível muito bom. Você está numa energia muito positiva. E é muito difícil, quando alguém está plenamente positivo, algo lhe tornar negativo. Você não desequilibra, você não desarmoniza, você não perde o feixe, você não perde a conexão com a sua paz, você não perde a conexão com a sua gratidão. Então esse exercício, ele tratará sobre isso. E eu gostaria que você se conectasse agora no mais íntimo, no mais profundo de você mesmo. E que você lembrasse de todas as coisas que fazem parte de si mesmo e da sua história. Do Deus a quem você professa, da fé a qual você acredita, das pessoas, da família que você tem ou não tem, dos pais que você tem ou não tem, dos filhos que você tem ou não importa. Não importa de que forma é, mas existe gratidão em tudo isso. E olha para sua história, olha para o seu trajeto, olha para suas conquistas, olha para os seus aprendizados, olha para as suas dores, olha para os seus fracassos, olha para as suas fragilidades e lembre de ah, agradecer, porque todas as coisas têm um propósito. E quando você entende o propósito das coisas, elas perdem. As coisas positivas aumentam, brilham, encandecem quando você entende o propósito delas. E as coisas negativas, quando vocês entendem o propósito, quando você entende, quando você percebe o propósito daquilo que está na tua vida, você muda a carga energética daquilo. Era negativo, não vai ser mais. Você tem o poder de tornar neutro, fazendo o que? Não lhe atingindo mais. Quando alguém fala mal, quando alguém te incita, quando alguém te irrita, quando algo não dá certo, você tem escolha de se irritar muito e ser muito negativo, receber aquela descarga negativa e se tornar negativo na proporção que ela veio? Ou você tem a condição de olhar para tudo com um olhar de agradecimento que vem da coerência, que vem do equilíbrio, que vem da capacidade de gestão e maturidade dos seus sentimentos, da sua vida emocional da sua vida espiritual e você neutralizar e aquilo vir sobre você e não lhe causar, não lhe causar mal nenhum. Ou ainda você pode ter o poder de transcender e de fazer essa carga ficar positiva e usar isto em benefício do seu crescimento, do seu desenvolvimento, da sua evolução, do seu transcender e de um caminhar melhor ao encontro daquilo que você deseja, podendo ainda transformar os mediadores, os mensageiros e os facilitadores dessas energias negativas. É sério isso, Marcos, é sério. Você pode ter o poder e você pode alcançar a capacidade de que quando alguém vier negativo sobre você, você transformar a energia daquilo positiva para você e positivar a pessoa e ela voltar diferente, reflexiva e pensar, puxa vida, que lição eu aprendi hoje com ele. Nossa, como foi bom. Que lição eu aprendi hoje com ela. Então tudo está no agradecer. Conecte-se com você mesmo, com o seu eu interior, com a sua alma. E professe a partir de hoje gratidão. A gente perde minutos, horas e segundos do dia para saber a notícia, a fofoca, quem beijou quem, quem está traindo quem, o que, que vai aparecer na novela. E a gente não parte em nenhum momento sequer para agradecer. Quantas vezes na semana você agradeceu a comida que está na sua mesa? Quantas vezes na semana você agradeceu a cama quentinha que você tem? Ou fresquinho, o ar-condicionado que você liga, o carro que você possui, o salário que você ganha? Pois é, seja grato, porque tem gente chorando, desejando muito menos do que você possui, não tem. Gratidão também é partilhar, é contribuir. Gratidão também é beneficiar, você viu? Nós falamos ali atrás, também é beneficiar, é compensar. Compense um pouco do que o universo te deu. Compense um pouco do que Deus te deu. Compense um pouco do que a família te deu. Tua mãe é amorosa? Seja amorosa. Teu pai é carinhoso? Seja carinhoso. Teu filho é bondoso? Seja bondoso. Compense, retribua. Gra agradecimento, gratidão, agradecer. Todas essas coisas são as que fazem a evolução das pessoas a espiritualidade dos seres humanos e a manifestação dessas energias boas. Um beijo no coração, a gente se encontra mais lá na frente, tá bom? Um abraço, boa leitura, boa evolução, fica com Deus. Oi, tudo bem? Que bom tê-lo aqui comigo. Você está pronto? Está pronta para a nossa meditação guiada? Está tudo bem? Tudo pronto? Espero que você tenha encontrado um local agradável, tranquilo, que você disponha de comodidade e conforto, tá bom? Se está tudo pronto e se você está pronto, a gente vai dar início, tá bom? Primeiro de tudo, eu quero que você relaxe e respire profundamente, relaxe e respire profundamente, sem pressa, sem preocupação, sem compromisso, procurando perceber-se na sua respiração, sentir-se cada vez mais cômodo e mais confortável, Mentalmente, eu quero que você pense agora, nada mais me importa, nem do que foi, nem do que era e nem do que eu desejava ser, agora eu estou comigo mesmo, na minha essência, na minha totalidade, tudo que eu sou, que eu sinto, que eu percebo, está contemplado em mim mesmo, eu sinto, eu percebo, tudo que era para ter sido foi, tudo que era para ter sido feito foi feito, realizado e existe, nada foi certo ou errado, bom ou ruim, Aconteceu o que tinha que acontecer, eu senti o que tinha que sentir, eu percebi o que tinha que perceber. Neste momento eu tomo consciência de que julgar, me condenar, me culpar não mudará o meu passado. Então eu resolvo, eu decido e eu quero e eu me perdoo e eu me ressignifico e eu percebo e sinto diante de mim todos os acordos que eu fiz ao longo desses anos, todos que eu existo, todos os bons os maus acordos e agora eu quero que você mentalmente oralmente falando professe os teus acordos quando você professar, quando você invocar junto comigo nós vamos estar invocando alguns acordos teus eu quero que você diga primeiro o seu nome pronuncie o nome do qual você sabe que é o seu nome como você gosta de ser chamado e diga, eu sou, e diga o seu nome, de novo, eu sou, diga o seu nome, e agora eu quero que você diga com firmeza, eu sou, e diante de mim, agora, eu convido você, sentimento de dor, que a todos esses anos eu te criei, te protegi, te nutri e te respeitei. Achei que você era um colaborador. Você até hoje me limitou, me trouxe tristeza, angústia, alimentou meus medos, escondeu minha alegria, me desestabilizou diante dos meus. Me fez parecer ser alguém que eu não sou. Mas hoje, ou amanhã, ou daqui uma semana, ou daqui um mês, ou daqui um tempo, mas melhormente agora, eu te revogo, eu te cancelo e eu te libero da minha vida, da minha mente. Dos meus sentimentos. Eu te desprendo das minhas emoções. Hoje. Agora. Eu digo. Basta. Você não me seguirá mais. Você não tem mais poder. Sobre mim. Eu te libero. Muito bem. Você está indo muito bem. Eu sou. E agora eu te convido o sentimento de gratidão. Que esteja presente diante de mim. Gratidão pela minha vida. Pela minha história. Gratidão pelos lugares, pelos momentos que eu vivi que eu passei, gratidão pelas experiências que eu tive, gratidão pelas minhas escolhas, pelas minhas não escolhas, gratidão, gratidão por agora estar aqui diante de mim mesmo, manifestando todo este amor, toda alegria, toda paz e fortaleza que só você gratidão me dá. Agora eu quero que você se abrace, isso, bem gostoso. E diga assim, gratidão por ser eu, gratidão por ter ou não ter uma família, gratidão por ter amado muito ou pouco, gratidão por ter sentido muito ou pouco amor, gratidão por estar hoje, neste momento, com certeza. E equilíbrio emocional de que sou eu, Somente eu, e eu quem determina o que sinto, o que sentir e o que sentirei, o que viver, o que ser e como realizar. Gratidão a você, Dor, que antes de ir-se de mim, me ensinou muito, me fez parte do que sou. Gratidão por você ir-se de mim, Dor por ter cumprido o seu papel na minha história. Bom, muito bom. Você está indo muito bem. Respire mais e uma conexão mais profunda agora. Eu quero que você invoque todo sentimento de falta, de não pertencimento, de não ter, de não possuir, de não ser, de não saber, de não conhecer todo sentimento de exclusão. E eu quero que você diga, eu sou. E agora eu te invoco, eu te chamo. Sentimento de exclusão. A vida inteira, neste momento, agora, ou por algum momento da vida, você me fez acreditar, sentir que eu não merecia ter uma família, que eu não merecia ser feliz. Você me fez acreditar que eu não pertencia aos amigos que tenho, aos amigos que perdi. Sentimento de exclusão, que muitas das vezes me fez chorar, gritar e me entregar ao vazio. O sentimento ruim, sujo. Quantas vezes eu quis ser feliz e você não me deixou? Quantas vezes eu quis amar e você me proibiu? Quantas vezes você disse que eu não merecia ter? Que eu não merecia saber? Quantas vezes você disse que eu não merecia ser amado? Que eu não merecia ser desejado? Quantas vezes você me disse que eu não tinha direito de ter e de conquistar? Que eu não ia vencer? o sentimento de exclusão dos infernos porque você foi tão mal assim comigo porque você me fez abandonar perder e deixar tudo o que eu mais quis o que eu mais amei o sentimento de exclusão sujo eu te perdoo por você ter sido tão cruel comigo mas hoje eu revogo de você. Eu tiro de você todo o poder que você tinha sobre mim. Sobre minha vida. Sobre minhas decisões. Você não pode mais me controlar. Você não pode mais me influenciar. Você não pode mais me prejudicar. Eu estou livre. Eu seguirei a minha vida sem você. E nunca mais você estará diante de mim. Ótimo, relaxa, respira isso. Você está fazendo muito bem, você está indo muito bem. Agora relaxe mais e mais profundo. Mergulhe, Com mais profundidade em você mesmo, nas suas emoções. E eu quero que você busque e invoque os seus acordos de paz. Convide os presentes de você. E diga: Paz. Oh paz amiga. Quantas vezes eu te desprezei, paz? Quantas vezes eu te enfraqueci? Eu não acreditei que você fosse capaz de suportar minhas dores. De junto de mim vencermos esse sentimento de exclusão. Oh paz amiga. Que mesmo calado esteve do meu lado. De braços abertos querendo abraçar-me. Hoje eu te reconheço como minha fortaleza. Minha amiga, minha irmã, minha companheira. Ô oh, paz, hoje eu te abraço. E eu te digo, eu preciso de você. Eu reconheço o seu poder. Eu reconheço e sinto o teu poder. Tua força, tua fortaleza. Hoje eu te su explico eu te imploro renova comigo os meus acordos prometo respirar antes de agir pensar antes de falar sentir antes de professar o oh, paz amiga querida companheira das horas mais difíceis onde você pode amenizar curar tranquilizar e estabilizar-me o oh, paz amiga eu te prometo levar você aonde eu for. Te apresentar para minha família, para os meus amigos, no meu trabalho, na rua, no campo, no shopping, na igreja. Prometo confessar para todo mundo o nosso vínculo. Prometo honrar e respeitar você na minha vida. ô oh, paz amiga. Isso. Sinta essa energia de paz forte, reverberante em você. Isso, você está indo muito bem. Você está fazendo muito bem. Agora num sentimento mais profundo, abrace a si mesmo. Mais uma vez, sinta todas essas energias, sem pressa, com amor, com gratidão, com carinho. Sinta tudo o que você tiver que sentir. Perceba tudo o que você tiver que perceber. Relaxe. respire. Vou te dar um tempo para você ficar com você mesmo. Já já eu volto. Em uma conexão mais profunda com você mesmo, com todos os teus sentimentos que você tem percebido ou não, que você possa, talvez, agora, só por um momento, só por agora, que você possa invocar os acordos que você fez com o fracasso. Então eu quero que você o invoque agora. Eu sou. E eu te invoco. Fracasso sujo, perverso. E todas as vezes que eu tentei, você me impediu. Ponte diante de mim agora. Todas as vezes que eu sonhei, você me desmotivou. Todas as vezes que eu desejei, você me disse que eu não sabia. Que eu não podia. Que eu não merecia. Ponte diante de mim agora fracasso tão forte, impiedoso, que me segue em tudo que eu toco na minha vida, você tem destruído, desmanchado, eu te abomino, eu tiro de, de você agora todo o poder que você tinha na minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus sonhos, sobre os meus planos, os meus projetos, eu te tiro. Eu tiro você da minha vida, você não mais tem sobre mim influência e eu determino pra você agora, cale-se e tudo o que você tomou de mim, minha força, minha alegria, minha esperança, meu sorriso, minha paz, meu vigor, tudo o que você minou, me devolva 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 minha alegria devolva devolva minha felicidade devolva minha fé em mim mesmo devolva devolva meus sonhos meus planos devolva minha humildade devolva minha harmonia devolva fracasso eu agora cancelo com você todos os nossos acordos. Tua força termina aqui, sobre mim, sobre minha vida, sobre os meus sonhos, sobre os meus planos e os meus projetos. Eu irei livre de você. Eu estou livre de você. Eu me libero. E eu me liberto de você. Ouça bem. Eu estou livre de você. Muito bem. Muito bom. Que forte isso. Sinta a força dessa libertação. Agora no mais profundo dos seus sentimentos. Vai lá no seu coração. Sinta, perceba, busque. Encontre agora, só por agora, por hoje ou pela vida inteira. Convite estar diante de você o mais nobre, o mais poderoso de todos os teus sentimentos. Vamos junto chama ele. O oh, perdão, o oh, perdão amado, perdão querido, abraça-me perdão, cuida de mim, me cura, me consola. Me fortifica, perdão. Ô oh, perdão amigo, quantas vezes você me mostrou o melhor caminho, o melhor destino, mas eu duvidei dos teus conselhos, eu não confiei em você. Ô oh, perdão amigo, mesmo quando eu me fiz de desentendido, você não desistiu. Mesmo quando eu fiquei endurecido, você não se distanciou. Sempre esteve à minha volta. Sempre esteve perto de mim, pronto, disposto a me dar a sua força. Ô oh, perdão, amigo, eu me rendo, eu me entrego e eu aceito os teus acordos da minha vida. Me cura, me ressignifica, me transforma. Eu te aceito como a minha maior arma, a minha melhor estratégia. Como o melhor de mim. E agora eu posso me abraçar. Abrace-se. E posso professar. Eu me perdoo. Por não ter feito. Me perdoo por não ter aceito. Me perdoo por não ter pedido perdão. Me perdoo por não ter aceitado. O que fizeram comigo. Eu perdoo todos aqueles que em algum momento, ainda que fosse só por pensamento, me machucaram, me magoaram, ou com palavras, ou com gestos, ou com atitudes e obras, eu os perdoo. E eu perdoo a mim mesmo, por não ter tido perdão para perdoá-los. Eu me perdoo, por muitas das vezes ter falhado comigo mesmo, por não ter entendido o segredo, o poder e a força que tem o meu perdão. E eu imploro, rogo, confesso e peço a Deus, ao universo, a minha matriz energética e espiritual, perdão a tudo, a todos, por ter agido, por não ter agido, por ter falado, por não ter falado, por ter abraçado, por não ter abraçado. Eu peço perdão por ter sido tolerante demais, intolerante demais. Eu perdoo todos que falaram, pensaram e agiram, com ou sem intenção me magoaram, me entristeceram, me machucaram, e agora eu suplico a você, perdão, me abraça forte, me libera de toda essa carga de mágoa, de dor, de dó, de piedade, de vitimismo, de tristeza, de rancor, de ódio, de ira, mágoa de mim, mágoa das coisas, das pessoas, do passado, do que eu vivi, do que eu não vivi. Me ajuda a vencer o medo da manhã o medo do agora. E eu libero fortemente. Perdão. Relaxe e respira. Você está indo bem demais. É surpreendente. Agora eu quero que você relaxe, respire e que você cerre os pulsos como se você fosse dar um burro com as duas mãos. E eu quero que mentalmente você busque todo o sentimento de angústia, de tristeza, de dor, de medo. Tudo. Tudo que for negativo que você sentiu, sente, ou que acha que está escondido em você. Serre os pulsos. Forte. Quanto mais sentimentos ruins você pôr nas suas mãos, mais forte você tem que serrar os pulsos. Mais forte busque como que se energeticamente todos eles se reunissem nas suas mãos agora toda essa carga negativa que você carregou a vida inteira toda essa carga negativa que você vem carregando junte tudo nós vamos contar até três e quando eu falar três eu quero que você solte no ar para fora dê um grito de liberdade, um grito um grito de guerreiro, um grito de liberdade, forte vai, um, mais forte, junte tudo, dois, tá perto de você, se ver livre de tudo isso, vamos, você consegue, três, livre, relaxe respire profundamente, solte seu corpo, deixa seu corpo relaxar, e agora repete comigo, calmamente, agora eu sei que nada mais do passado me magoa, fere o prejudica, eu posso, eu pude e eu sempre poderei perdoar, ser grato, sentir paz comigo mesmo, com a minha vida, com a minha história. Agora eu sei que tudo faz parte de um plano maior. De um momento maior. De um dia maior. Tudo faz parte do agora. Então tudo que foi, foi por motivos que hoje eu percebi. Agora eu compreendi. E ainda entenderei e compreenderei. Mas só me aconteceu o que teve que acontecer. O que eu permiti. O que eu entendi. O que eu senti. Nem bem, nem mal. Só foram lições Hoje eu as compreendi. Agora eu sei, eu posso fazer comigo novos acordos, e a cada dia mais e mais romper com os velhos acordos. Eu posso dar poder aos meus bons acordos. E eu posso cancelar, tirar e impedir que tenha poder todos os acordos que já não servem mais para mim. Respire, alongue os braços, mexa o corpo, alongue o pescoço. Respire mais, solte-se. Como um pássaro que vai estender as asas para alçar um voo bem alto, bem grande. Volte e se abrace. E diga, eu me sinto, eu estou, eu sou livre. Isso. Muito bom. Relaxe, respire. Sinta-se, perceba-se. Agora nós vamos contar até três. Para você abrir os olhos e se desconectar dessa meditação. Conte comigo devagar, sem pressa. Um. Perceba a sua volta. O ar que está à tua volta. Os barulhos, os sentimentos. Dois. Perceba-se agora onde você está. Três. Isso. Mexa seu corpo. Abre os olhos devagar. Olhe-se, perceba-se. E agora eu te digo, seja bem-vindo a um novo dia da sua vida. Seja bem-vindo ao novo fascículo da sua história. Gratidão. Meu muito obrigado e o meu sincero respeito por você ter feito comigo essa meditação. Um abraço. Fique bem, sinta-se bem, gratidão, gratidão. Vou deixar aqui uns segundos, só essa música de fundo, para você curtir esse momento, 30 segundos, tá bom? Gratidão. A que está sendo esse livro, os oito segredos da espiritualidade humana em pessoas bem-sucedidas Quando eu tive o insight e a inspiração de fazer este livro Eu busquei tratar sobre ele, e a minha experiência, a minha vivência, o meu conhecimento Com pessoas, com situações e com momentos dos quais somos todos nós bem-sucedidos encontrar dentro deles um parâmetro, um padrão, uma estrutura lógica, clara, precisa de que todos aqueles que despertados forem por este livro, todos aqueles que tocados forem por este livro, que puderem perceber na essência deste livro os movimentos que ele pode gerar em suas vidas, os movimentos que eles podem gerar em seus sentimentos, em suas percepções, desde sua espiritualidade até os mais remotos recantos da vida dessas pessoas, possam também ser bem-sucedidas. Porque ser bem-sucedido não é um status como muitas pessoas acreditam ser. Ser bem-sucedido não é uma condição como muitas pessoas buscam ter. Ser bem-sucedido é a capacidade de ressignificar de transcender, de ter resiliência sobre todas as coisas, para nunca perder, para nunca desistir e para nunca voltar atrás, sobre os propósitos, os planos, as metas e os objetivos, construindo acima de tudo, mais que riquezas, fortuna, nome, mais do que tudo isso, um legado, algo do qual na perpetuidade do tempo, confessará que você foi bem sucedido, que você é bem sucedido. A gente começa a descobrir que bem sucedido, na explanação da palavra, na extensão dela, se você a expandir ao máximo da sua potência... Você vai descobrir que é mais do que riquezas e fortunas, é mais do que beleza, é mais do que glória, é mais do que nome, é mais do que status e aparência física. É a condição espiritual manifesta humanamente nas pessoas para que possa construir sobre a sua história uma nova história, sobre a sua vida uma nova vida conectando-se desde sua matriz espiritual com o universo, com as pessoas, com os sentimentos, com as energias, com os valores e elevando isso a uma altíssima potência dentro do seu plano espiritual, dentro da sua percepção de Deus, de mundo, de espiritualidade, para se conectar com o universo, para estar totalmente ligado. Alcançando nele, então, recebendo dele, o que eu chamo no livro de o download do conhecimento. Que é estar num ambiente espiritual, consciente, do qual todos nós podemos alcançar. Alcançar a capacidade de fazer, de conquistar, de ter sentir e de viver todas as coisas, porque você acaba descobrindo que tudo já lhe é permitido e tudo já está, já lhe pertence a você, a única coisa que você não materializou ainda, você não viveu ainda, você não experimentou ainda, porque está faltando em você a consciência disso, então o livro os oito segredos. Humana em pessoas bem-sucedidas vai abrir a porta e vai te convidar a entrar para dentro deste universo para estar num ambiente que é atemporal, onde todas as coisas estão presentes. Basta que você evolua, cresça para dentro para depois você crescer para fora. Te convido para esse mundo. Te convido para fazer parte deste mundo célebre de pessoas bem-sucedidas existe uma plataforma, ele está disponível, e como eu achei que fazer isso e criar isto para as pessoas, havia necessidade de uma prática, dedicação para a construção disso. Eu também fiz um book de aprofundamento, que são 63 páginas, com várias lições, das quais vão induzir o seu cérebro, a sua mente, as suas emoções e a sua alma a buscar uma plena conexão entre cada um. Não na busca de respostas e soluções infalíveis, mas na construção de uma nova percepção de vida para a visão ampla do seu universo de bem-sucedido. E o que mais me agrada nisso é que isso é um projeto de vida, é o meu legado que está ficando para o mundo. Eu deixei isso numa aquisição muito, muito, muito possível a todos. Com um valor insignificante em relação à proposta e ao que este livro tem trazido. Já são várias inúmeras pessoas que têm falado comigo, que têm mandado seus feedbacks e que têm me deixado assim realizado. Então a cooperação disso, o investimento para esse projeto é acessível a todos. Estou falando de R$ 28. Reais. É algo incrível que está na mão de todas as pessoas. Você quer saber como? É simples. Além de você buscar de mim, do meu canal, você pode buscar das pessoas afiliadas que me representam neste livro, como essa que te enviou agora. E ela mesmo pode te enviar um link. É só você solicitar e você vai visitar a minha plataforma e adquirir este material. É um e-book. Você vai receber o seu livro e o seu book de aprofundamento. Tá bom? No mais, fique com Deus. Um abraço muito forte. E tenha, exerça sobre você o direito de ser bem-sucedido também. Não só isso, de poder fazer outras pessoas bem-sucedidas também. Multiplique esse áudio, compartilhe ele com mais pessoas, porque todos nós merecemos ser bem-sucedidos. Um abraço. queridos coach de relacionamento aqui quem fala com vocês é o vosso coach, Marcos Arneiro e hoje eu quero conversar diretamente com vocês um áudio gravado diretamente para esse grupo querido dessas pessoas que acreditam que necessitam e que confiam no nosso trabalho a primeira coisa que eu quero que vocês façam hoje a gente vai fazer uma ferramenta online muito simples quando você ouvir esse áudio eu quero que você pegue um papel e caneta Tem tenha à sua disposição para a gente fazer um exercício prático, bem simples. Vou dar uns minutinhos para vocês para pegarem esse papel e essa caneta. Pronto. Eu quero que você vire esse papel Largura, então ele vai ficar um retângulo na sua frente. E você vai fazer três quadros. Vai ficar três quadros. dividir ele com uma linha que vai ficar três quadros. Depois que ele tiver dividido os três quadros. Que vão ser em proporção de tamanho igual. Eu quero que o quadro do meio você torna a dividir em três quadros. Bom, agora nós temos do lado direito e do lado esquerdo dois quadros grandes e no meio a gente tem três quadros menores. Ok? A gente vai começar do quadro central dos menores. Então você vai contar o primeiro quadro grande, o segundo quadro pequeno, primeiro quadro grande o próximo é um quadro pequeno aí vai ter um outro quadro pequeno é este quadro pequeno que eu estou dizendo contando de qualquer lado ele é o terceiro quadro de lá para cá um quadro grande um pequeno é ele de cá para cá um quadro grande um pequeno é ele Esse é central você vai escrever nele sua grande meta e o seu grande sonho a é ser realizado. Eu quero uma meta temporal, eu quero uma meta mediana, eu quero uma meta realizável e eu quero uma meta que se possa concluir no máximo 90 dias. Eu não quero as grandes metas iracundas como nós falamos. Eu não quero aquela meta, ah, eu quero comprar uma casa, ah, eu quero melhor quadruplicar o meu salário. Isso vai depender de anos. Gente, que é uma coisa que você possa realizar em 90 dias. Talvez uma meta emocional. Quero vencer a minha ansiedade. Quero controlar o meu estado emocional. Quero estar pronto para amar a mim mesmo. Quero poder sentir-me mais seguro e confiante com as pessoas. São metas assim. Estes estilos de metas que eu estou falando. Depois que você elegeu o seu método, você vai escrever a frase ali, bem bonitinho, do jeito que você acha interessante, não tem problema. Lá em cima, você vai fazer como se fosse um cabeçalho, vai escrever e vai passar por cima. Lá em cima. Seu nome completo. Meu nome completo, Marco César Arnirio Xavier. Sua idade. 46 anos é minha idade. Ok? primeiro quadro, à sua esquerda, você vai colocar um título em cima dele e vai colocar lá, bem claro. O título vai ser Minhas Grandes Dificuldades. Pode ser também Minhas Crenças Limitantes. A enumerar abaixo do título de 1 a 10 e a ideia é que você escreva suas 10 principais dificuldades ou, ou crianças limitantes de dificuldades, por exemplo, eu nunca consigo ser feliz, eu sou muito irritado, eu me irrito fácil eu não gosto de, de pessoas perto de mim, não sei, as suas 10 dificuldades. Eu sou muito tímido, eu sou inseguro. Eu não consigo manifestar e expressar meus sentimentos. Eu me entrego demais às pessoas. Eu desconfio demais das pessoas falo sem pensar, não sei. Mas são coisas assim que você vai entender e interagir. Ok? Depois que você escrever as suas 10 dificuldades, e se você não conseguir escrever todas elas agora, não tem problema. Esse áudio está aqui para você e você vai fazer ele ouvir quantas vezes for preciso, com calma. É só uma orientação. Já no quadrado maior da direita, de lá para cá, você vai escrever lá em cima, meus pontos fortes, minhas qualidades, minhas crenças poderosas. Um dos títulos que, que mais encaixar com você. Que mais identificar a sua personalidade. E vai enumerar até 10. E vai colocar ali as suas 10 qualidades, seus 10 pontos fortes, suas 10 crenças poderosas. Por exemplo... Conselho fácil, eu sou humilde, eu sei ouvir, eu sou sensível, não sei, são as suas dez qualidades, qualidades que você tem e que as pessoas definam também as pessoas percebam também não coisas não escreva coisas que só você sabe essas são qualidades ainda não latentes não nascidas não manifestadas manifeste aí as qualidades que você manifesta que as pessoas vivem com ela ok bom se você reparou agora você viu que você está lá no meio o seu grande objetivo e ele está entre dificuldades à sua esquerda e qualidades à sua direita. Mas nós temos ainda dois campos tá? que estão mais próximos do que esses dois campos que estão fora. Porque a gente sofre muito influências do meio. E a gente sofre muito influências positivas e negativas do meio. Então, eu colocaria assim, ó, influências do meio, do lado, no quadradinho, do lado das, junto com as dificuldades que está à sua esquerda, eu colocaria influências do meio, abrevi aí, negativa. E no outro quadradinho que está do lado das suas qualidades à direita, eu colocaria influências do meio, positivas. aqui eu colocaria o número máximo de influências que eu me lembrasse. Por exemplo, influências do meio. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar que eu nunca ia ser alguém. Ou eu cresci ouvindo a minha mãe falar que eu sou capaz. Eu te falei uma positiva e uma negativa. Mulher não tem direito de ser feliz. Toda mulher merece ser respeitada. Pessoas morenas, pessoas negras não são bem-vindas. Ser negro é uma questão de tom de pele. O que importa é a alma. Vamos fazer uma outra frase com esse sentido. Negro não é valorizado, mais do que por neste mundo vale a nossa essência. Vocês entenderam que eu fui falando positivo e negativo? São aquelas coisas que vocês ouviram a vida inteira, que motivaram ou desmotivaram vocês. Escreva todas elas. Bom, agora eu vou explicar para vocês uma coisa. Se vocês olharem, vocês têm na mão um mapa, uma ilustração materializada de um objetivo com todos os agentes de poder força que podem dar a vocês a capacidade e a condição de realizá-los e todos os agentes de poder e força que podem impedir vocês de realizá-los. Então vocês têm Toda a força positiva à vossa direita e toda a força negativa à vossa esquerda. Nós, seres humanos, somos dual. A dualidade é uma manifestação humana, bem e mal, luz e sombra. Força e fraqueza, certo e errado, faz parte da dualidade. Este alto vai ser compartilhado com mais pessoas, vai ser pertencido a de como a ideia aqui é coach de relacionamentos a ideia central, o objetivo central seria ideal que fosse focado em relacionamentos mas cada um que for ouvir esse áudio e que o ouça em outras esferas pode mudar a ideia central do mapa e colocar um objetivo material agora você olhando para este mapa você vai identificar Okay. Quantas qualidades você tem Quantas fragilidades ou pontos de melhoria ou fraquezas Cada um chama isso de um nome Você possui, você identifica Você vai olhar e vai visualizar quais, em, em quais crenças, em quais influências A sua vida está mais próxima Coisas que falam e que descrevem sobre você Sobre a vida, sobre os seus sentimentos sobre os seus valores, sobre as suas luzes e suas sombras, sobre a sua dualidade, nas quais permeiam a sua vida. Uma vez que você veja tudo isso, que você identifique tudo isso, e que você perceba tudo isso, agora você começa a construir um mapa. A primeira coisa que a gente precisa, a gente precisa de edificar... Em nós, estruturas de apoio. Então, ou no verso, ou em folha, você vai escolher três pessoas sinceras, honestas verdadeiras que, quando responderem para você, o farão de todo o coração e amor, sem te proteger, sem te julgar sem te limitar e sem te condenar com só a sinceridade e o amor eleja três pessoas escreva o nome dessas três pessoas e você vai marcar com elas mande uma mensagem no whatsapp um áudio eu falo, estou fazendo um processo de coach estou executando uma ferramenta e o meu coach me pediu que eu preciso encontrar três pessoas nas quais eu acredito eu respeito, eu confio, e a palavra delas é isenta, é isenta da falsidade, é isenta do engano. Elas são sinceras, justas, honestas e respeitosas comigo, com os meus sentimentos e com os meus valores. E eu vou pedir para você, se você pode cooperar comigo, porque eu confio em você, se eu posso ter de você uma cooperação sincera e verdadeira, que me apoie, que me edifique, isso chama-se acordo se a pessoa fizer este acordo com você ela vai dizer que se sente orgulhosa, honrada e vai aceitar você vai dizer para ela, é simples o acordo que eu tenho com você eu preciso que você escreva para mim num papel ou que você mande para mim no whatsapp cinco qualidades que você vê em mim e que elas te chamam a atenção qualidades de caráter qualidades emocionais, qualidades de cinco qualidades Ah você é muito humilde uma qualidade Ok e eu gostaria que você me apontasse dois defeitos duas coisas que você acha que eu poderia melhorar então você vai ter aí de três pessoas somando 15 qualidades e seis defeitos 15 coisas positivas e seis coisas negativas. Bom, a gente começou a criar um mapa. Essas são, são as percepções que as pessoas têm de, de você. Você manifestou essas percepções a elas. Elas existem, elas estão aí. Bem ou mal, bom ou ruim, gostando ou não, é você. Você manifestou e está aí. Você vai pegar um papel e vai anotar. Se não couber junto do celular, anotar. Eu anotaria numa cor diferente dentro dos quadros. Por quê? Quando você terminar, você vai ver que a Marcos mas ela falou um defeito que eu também já tinha. Então eu sublimaria, eu ia lá, eu não escreveria de novo o defeito, eu passaria um, um sinalizador, circularia de uma cor diferente. Ah, e se duas pessoas falarem o mesmo defeito que eu já pus? Perdão, está espirrando. Se duas pessoas falarem o mesmo defeito que você já colocou, eu faria dois círculos de cores diferentes. Sinalizaria duas vezes a mesma palavra, com cores diferentes para mim entender que não sou só eu que falo isso. Tem mais pessoas falando. Ok? Quando você tiver tudo isso, você vai ver que você vai descobrir que tem mais qualidades que as pessoas falam de você que você não sabia e alguns defeitos que você fazia e também não sabia. Ok? Bom, depois que isso estiver pronto, a gente vai passar para a segunda etapa. Eu quero que você execute isso bem executado. E na próxima semana eu vou mandar o seguinte áudio sobre esse assunto, tá bom? Um beijo! Oi, tudo bem com você? Aqui estou eu, Marcos Arneiro, para mais um Papo de Gold com você. E hoje eu gostaria de falar sobre dor. Muitas das vezes, com certeza você, ou alguém que você conheça, familiar, amigo, próximo de você, você já tenha percebido, visto, experimentado, que essas pessoas vivem situações que são condicionantes, que dependem do momento e da vida que elas tiveram. Quantas pessoas que você conhece que... Perderam o brilho, a luz, estão amarguradas, tristes, se isolaram, não sorriem mais, não são mais as mesmas pessoas, não possuem mais as mesmas características, os mesmos aspectos. Quantas pessoas que depois de um trágico acidente, de um problema familiar, de uma morte, de uma questão financeira decadente, de uma traição... De um assalto, de um roubo, de um crime, de condições atenuantes fortes mudaram os seus comportamentos, mudaram as suas atitudes, mudaram o seu modo de ser, de estar e de se comportar diante das pessoas. O que acontece é que a gente vai falar de Explicitar algo emocional Dor Todas as pessoas são sujeitas a sentirem a mesma dor Porque estamos no mesmo ambiente No mesmo planeta, no mesmo mundo Somos feitos da mesma matéria Biologicamente temos as mesmas coisas Independentemente do ajuste corpóreo Alto, magro, gordo, baixo, branco, moreno Oriental, ocidental, não importa. Ao final, a biologia do corpo é a mesma em, pros... em proporções e aspectos que pertencem a cada um. Mas as pessoas reagem diferentemente às mesmas dores, reagem diferentemente, têm comportamentos diferentes com as mesmas dores. Assim é emocionalmente. Quando nós vemos tem pessoas que a dor transforma, tem pessoas que a dor edifica elas, que elas amadurecem, que elas mudam, que elas se tornam mais amplas. vezes o nosso maior problema é a nossa carga de julgamento que nós temos, é você olhar para uma pessoa e fazer uma leitura superficial, uma leitura de momento e falar, nossa como ela é fechada, orgulhosa, soberba, nossa que pessoa amarga, que pessoa. você está lendo a superfície da manifestação das dores das pessoas mas você não está sabendo a profundidade, o que causa naquela pessoa, o que tem causado, o que construiu, o que edificou o que fez ser aquela pessoa daquele jeito. Isso tem a ver com a sua história, com a sua trajetória. Isso tem a ver com as experiências experimentadas nas dores vividas de cada um. Então, qual que é o conselho, Marcos? O conselho é que nós conhecemos mais a história das pessoas e menos a reação que nós nos preocupemos mais em conhecer a sua história para entender as suas ações e atitudes porque é no veneno que está o antídoto que está a cura é no problema que está a solução é do lado, é junto então pai, mãe, irmão, amigo, pessoa se alguém da sua família tem tido manifestações, ou está tendo, ou teve, ou tem, que são aversas à realidade do universo, distante, amargo, rebelde, rebelado, é, depressivo, ou envolvido com droga, com... não importa quais são as ações, as atitudes, mas que são contrárias, pode ter certeza que existe uma dor latente aí dentro, tão forte e tão insolúvel para aquela pessoa que ela reaciona assim, como proteção, distanciando as pessoas para não verem a sua fragilidade. Uma metáfora mais evidente, é aquela pessoa que faz uma roupa e que cria um detalhe para disfarçar algo que ela acha que não é bem-vindo no corpo dela. Faz um detalhe na roupa para chamar atenção para aquela parte do corpo que para ela é bonita tirando o foco de outras partes que não são bonitas então existem pessoas que no auge da sua dor dos seus problemas elas criam uma ação, elas se rebelam elas criam uma atitude para que nós foquemos naquela atitude e ela disfarça a fragilidade dela atrás dali muitas vezes o teu filho é a ferramenta que ele achou para se comunicar com você foi essa rebeldia foi essa rebelia, foi essa brutalidade. Ele está querendo dizer para você que ele está com uma dor que ele não consegue curar. E está tentando chamar a sua atenção. O segredo sempre vai ser a comunicação. Mas é muito difícil, porque todas as vezes que nós nos sentamos para comunicar com as pessoas, a gente leva julgamento, juízo, crítica, observação. A gente quer ensinar. pessoa, então se alguém está com dor, se alguém está com alguma situação, alguma condição difícil, e você vai se pôr à mesa, confiar em você, sem julgamento, sem juízo, sem correção, este não é o momento de você dar aula, de você ensinar, de você orientar, de você, você é o é um momento de ouvir, ouve com verdade e sinceridade, olha nos olhos, Acompanhe o raciocínio, abre o seu coração e doa o melhor que você tem, em silêncio. E se você tiver que falar, conte uma experiência sua de fragilidade, de dor, para que a pessoa se sinta igual. Porque muitas das vezes as pessoas se sentem diferentes e falam, eu sou tão fraco e tão frágil. Aí ela vai descobrir que você também tem fragilidades. Dar a ela confiança, certeza e segurança Para expressar com você melhor Vamos falar de dor essa semana E esse é o primeiro áudio sobre dor Então a partir de hoje Tira todo o seu julgamento de todas as pessoas E tenta descobrir em cada uma delas Qual dor tem causado nelas Essas deformidades de caráter, de conduta De postura, de manifestação e de expressão humana, tá bom? É muito bom estar aqui com você. Espero que você tenha gostado desse papo de hoje. Primeiro a gente tem que identificar, Eu depois trabalhar agora. Beijo! Nós temos que também nos capacitar, evoluir, crescer e estudar. Quantas pessoas que viram no estudo, na profissão, na formação, a possibilidade de realização de muitos sonhos e correram atrás primeiro do estudo, depois da profissão e da realização. E no final, da conclusão de tudo isso, ter a vida da qual desejaram ter. Quantas pessoas estudaram horas e horas e horas a para passar num simples vestibular para hoje ser um juiz federal, um exemplo de meta. Bom, o que acontece é que nós temos que trabalhar uma meta, nós temos que entender uma meta, identificar uma meta, e com isso ter em nós ferramentas, ações estratégicas poderosas que possam nos dar, que possam nos capacitar a ter realizado a nossa meta. Bom, este é um processo de consciência, nada mais do que isso. Ter meta é ter consciência, consciência do que eu quero, consciência do que eu preciso, consciência do que eu necessito, do que eu quero realizar, do que eu preciso fazer para realizar e do que depende de mim para que isso se realize. Se é de trabalho, se é de estudo, se é de economia, se é de redução de custos, se é de evolução na aprendizagem, algo acontecerá dentro deste processo que me elevará a conclusão e a realização disso. Mas, incrivelmente, hoje eu quero falar com você que muitas metas das quais nós desejamos, ou até traçamos, não funcionam, não se realizam, não se concretizam por fatores típicos da manifestação da nossa emoção humana. Muitas das vezes, nós traçamos a meta em um campo emocional. Em um campo emocional. O que quer dizer com isso? Nós desejamos muito mais na aspiração do que queremos, do que na realização, do que na lógica do que necessitamos. Uma meta para ela ser bem feita, para ela ser possível de realizar, para que ela seja exequível. Ela depende de alguns fatores. Um deles é da realidade de fato e de direito. O que realmente eu sou. Adianta eu ter, ou eu ter, ou eu possuir, ou eu ganhar. Vamos falar em números um salário mínimo e querer comprar um carro de 300 mil reais, quantos anos dependerá o meu salário para isso? Então a meta tem que estar próxima da minha realidade. E ela é um agente de transformação. Isso não me limita a não querer ter um carro de 300 mil reais. Isso me limita a ter um processo evolutivo para chegar na capacidade e na condição de ter este carro. O que acontece é que muitas das vezes a gente quer o máximo primeiro e não faz o mínimo antes. Meta evolutiva é gradativa. Primeiro eu realizo este passo, este passo me capacita para realizar aquele outro, que me capacita para realizar o outro, o outro. E quando menos eu espero, eu estou comprando meu carro de 300 mil reais. Ok? Bom, eu resolvi somar e doar a vocês algumas coisas que atrapalham ou que confundem a nossa vida e que nos impedem, na grande maioria das vezes, de realizar as nossas metas, de ter metas concluídas. São alguns itens. E possa ser que você se identifique em algum deles. E isso deve ser trabalhado para que você tenha uma meta conclusiva. Realizável, execuível, de sucesso. Vamos lá. Não refletir bem e profundamente sobre a meta. Esse é um passo muito incrível. A maioria das pessoas senta, ah, vou fazer isso. E vai embora. Não pensa. Como fazer? Quanto tempo deve ser para fazer? De que modo isso deve ser feito, quanto vai custar, quanto de estudo, de aprendizagem, de todas as forças que estão implícitas na realização dessa meta. Não ter uma meta, na verdade, a ser perseguida, mas sim uma ilusão de meta, uma miragem. É aquela situação de que muitas pessoas chegam numa situação, numa condição da vida, eu já vi, eu já vi isso, da pessoa achar que a grande meta dela é jogar na Mega Sena para ficar milionária, porque ela acha que ela não consegue mais trabalhar e ter inteligência racional de negócio para poder ter condição financeira. Então ela vai jogar na Mega Sena. Aí ela vai gastar 30% do salário dela todos os meses para tentar ficar milionária. Alguém está ficando milionário, com certeza. Ter metas que dependem de terceiros para que se concretize. É muito complicado isso daqui. Quantas pessoas que eu já vi, que eu já atendi como coach, como terapeuta, como consultor de gestão de negócios, que ele cria simplesmente o sonho da vida dele, o ideal dele, a coisa mais linda do mundo, mas ele quer que os outros executem. Ele depende. Da eficiência, da eficácia, do comprometimento, da responsabilidade, da doação, do vestir da camisa de outras pessoas que possivelmente tem também as suas metas, os seus sonhos, as suas limitações, os seus objetivos. É A. Ah, já vimos que essa meta não vai realizar. Bom, outro problema muito sério, é o que eu falei agora mesmo: construir metas imensas, gigantescas, que dependem de números macros de inúmeros grandes processos, tempo, aprendizagem e investimento, que ao longo do processo a inviabilizam. É você querer fazer primeiro o maior e não o menor, então a gente tem que pensar primeiro no que vem primeiro, e o que vem primeiro é o mais fácil, então você primeiro faz o mais fácil, depois você faz o, e vai evoluindo até chegar no máximo. Não saber realmente o que quer confundindo utopias com metas, isso é fantástico. A pessoa fala pra você que, ah, você tem uma meta? Tenho, qual que é a sua meta? Eu quero comprar um carro. Que carro? Ah, um carro. Um carro novo. Qual que é a marca do carro? A marca do carro? Hum, ah, Chevrolet. Qual que é o modelo? Modelo, você tá vendo que a pessoa tá chutando, porque ela não tem essa meta, ela tá chutando. Quando você define algo, ela tem que ter cor cheiro. Você tem que saber o detalhe. Se é carro, que marca, que modelo, que ano, que jeito que é o banco. Que, como é que é o ar-condicionado dele? Quantas marchas ele tem? Que jeito que ele é? Qual que é? Qual que é a economia dele? Tudo. Aí sim o seu cérebro vai buscar respostas e soluções para realizar aquilo. Mas quando você estiver no campo superficial, isso não é meta, isso é utopia. Ah, eu quero uma casa. Quantos cômodos tem sua casa? Como é que vai ser a cor do piso? A janela, a porta, a parede. Você vai fazer o quê? Vai passar a massa... Vai ter o quê? Como é que é? É cortina? É ar-condicionado? É laje? Pense nisso. Não ter foco sobre as metas. Isso também é incrível. A pessoa desenha uma meta linda, mas não foca nela. Ele pensa que depois que terminar de projetar, de desenhar e de escrever tudo sobre a meta, ela se realiza sozinha. Ah, vai nessa. Não trabalhar sobre a realização de cada meta. Isso é muito fácil. As pessoas não fazem isso, além de deixar a meta de lado, elas não trabalham em cima da realização, não não consegue pegar essa meta e dividir ela em passos, passo um, passo dois, passo três, primeira semana, segunda, terceira, primeiro mês, segundo ano, terceiro ano, não ter parâmetro para cada meta proposta, como é que você sabe que você está no caminho certo? Como é que você sabe que você evoluiu ou não? Como é que você sabe que você está fazendo certo ou não, se você não tem um parâmetro? Olha, no primeiro mês eu preciso de ter este resultado. Quem te disse isso? De onde você tirou essa, esse parâmetro de que este resultado no primeiro mês é o resultado que garante o sucesso da sua meta? Isso é muito forte. Não ter time, não ter tempo de execução e avaliação das metas. As pessoas criam uma meta linda, mas não sabem quando que ela vai realizar. Eu quero realizar isso esse ano. Esse ano é muito superficial. O ano tem 12 meses. Eu quero realizar isso. Quando você cria tempo, quando você determina um limite de tempo, o seu cérebro se compromete com isso. Mas quando você diz esse ano, ele se compromete com o ano. Não com o tempo. Então você tem até dezembro. Aí chega em dezembro, você quer realizar a meta. Não dá mais. Acabou o ano. Mas só que o seu cérebro não errou. Ele disse este ano. Não ter acabativa dar início a inúmeras coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma cabativa é terminar uma, uma expressão administrativa não é uma palavra lógica mas é uma expressão, uma metáfora não terminar o, qual que é o primeiro processo? começa e não termina o segundo começa e não termina e não termina e não termina e não termina e a meta não realiza doar muito do tempo produtivo em coisas improdutivas sabe o que que é? É aquela pessoa que se perde no caminho, que se ilude no caminho e que no meio do caminho perde o foco, perde a direção, fica iludido com a paisagem, com as coisas que acontecem e perde o caminho da meta. Ao final, o que a gente aprende com isso? Uma meta para ser efetiva depende mais da consciência, e dedicação e doação e ação contínua do que de grandes expertises. Como muitos pensam e acreditam que para realizar a meta precisa ser muito, ai, isso é muito, é muito custo e não. Depende de um trabalho de consciência, de dedicação e de doação, em uma ação contínua, todos os dias, um pouquinho. Não precisamos ser mágicos nem poderosos, nem tampouco tão profundamente científicos para conseguirmos conquistar nossos objetivos, mas sim ter claro esses objetivos, possíveis e realizáveis. Boa meta é a mais simples e possível de ser realizada. E uma escala crescente de dificuldade, complexidade, tempo e necessidade de aprendizagem. Isso é incrível. Acredite, uma meta nada mais é do que passos a ser seguido em uma jornada de descobertas. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Tenha um bom dia e a gente se encontra por aí. Tchau. temos que também nos capacitar, evoluir, crescer e estudar. Quantas pessoas que viram no estudo, na profissão, na formação, a possibilidade de realização de muitos sonhos e correram atrás primeiro do estudo, depois da profissão e da realização e no final da conclusão de tudo isso, ter a vida da qual desejaram ter. Quantas pessoas estudaram horas e horas e horas a para passar num simples vestibular para hoje ser um juiz federal um exemplo de meta bom o que acontece é que nós temos que trabalhar uma meta, nós temos que entender uma meta, identificar uma meta e com isso ter em nós ferramentas ações estratégicas poderosas que possam nos dar que possam nos capacitar a ter realizado a nossa meta Bom, este é um processo de consciência, nada mais do que isso. Ter meta é ter consciência, consciência do que eu quero, consciência do que eu preciso, consciência do que eu necessito, do que eu quero realizar, do que eu preciso fazer para realizar e do que depende de mim para que isso se realize. Se é de trabalho, se é de estudo, se é de economia, se é de redução de custos, se é de evolução na aprendizagem, algo acontecerá dentro deste processo que me elevará a conclusão e a realização disso. Mas, incrivelmente, hoje eu quero falar com você que muitas metas das quais nós desejamos, ou até traçamos, não funcionam, não se realizam, não se concretizam por fatores típicos da manifestação da nossa emoção humana. Muitas das vezes, nós traçamos a meta em um campo emocional, em um campo emocional. O que quer dizer com isso? Nós desejamos muito mais na aspiração do que queremos, do que na realização, do que na lógica do que necessitamos. Uma meta para ela ser bem feita, para ela ser possível de realizar, para que ela seja execuível. Ela depende de alguns fatores. Um deles é da realidade de fato e de direito. O que realmente eu sou? Adianta eu ter ou eu ter? ou eu possuir, ou eu ganhar, vamos falar em números, um salário mínimo e querer comprar um carro de 300 mil reais, quantos anos dependerá o meu salário para isso? Então a meta tem que estar próxima da minha realidade. E ela é um agente de transformação. Isso não me limita a não querer ter um carro de 300 mil reais. Isso me limita a ter um processo evolutivo para chegar na capacidade e na condição de ter este carro. O que acontece é que muitas das vezes a gente quer o máximo primeiro e não faz o mínimo antes. Meta é evolutiva, é gradativa. Primeiro eu realizo este passo, este passo me capacita para realizar aquele outro que me capacita para realizar o outro, o outro. E quando menos eu espero, eu estou comprando meu carro de 300 mil reais. Ok? Bom, eu resolvi somar e doar a vocês algumas coisas que atrapalham ou que confundem a nossa vida e que nos impedem, na grande maioria das vezes, de realizar as nossas metas, de ter metas concluídas. São alguns itens e possa ser que você se identifique em algum deles. E isso deve ser trabalhado para que você tenha uma meta conclusiva. Realizável, execuível, de sucesso. Vamos lá. Não refletir bem e profundamente sobre a meta. Esse é um passo muito incrível. A maioria das pessoas... Sentar, ah, vou fazer isso, e vai embora, não pensa, como fazer, quanto tempo deve ser para fazer, de que modo isso deve ser feito, quanto vai custar, quanto de estudo, de aprendizagem, de todas as forças que estão implícitas na realização dessa meta. Não ter uma meta, na verdade, a ser perseguida, mas sim uma ilusão de meta, uma miragem, é aquela situação de que, Muitas pessoas chegam numa situação, numa condição da vida, eu já, vi, eu já vi isso, da pessoa achar que a grande meta dela é jogar na Mega Sena para ficar milionária, porque ela acha que ela não consegue mais trabalhar, em ter inteligência racional de negócio para poder ter condição financeira. Então ela vai jogar na Mega Sena, aí ela vai gastar 30% do salário dela todos os meses para tentar ficar milionária. Alguém está ficando milionário, com certeza metas que dependem de terceiros para que se concretize. É muito complicado isso daqui. Quantas pessoas que eu já vi, que eu já atendi como coach, como terapeuta, como consultor de gestão de negócios, que ele cria simplesmente o sonho da vida dele, o ideal dele, a coisa mais linda do mundo, mas ele quer que os outros executem. Ele depende... Da eficiência, da eficácia, do comprometimento, da responsabilidade, da doação, do vestir da camisa de outras pessoas. Que possivelmente tem também as suas metas, os seus sonhos, as suas limitações, os seus objetivos. É a... Ah, já vimos que essa meta não vai realizar. Bom, outro problema muito sério, é o que eu falei agora mesmo. Construir metas imensas, gigantescas, que dependem de inúmeros macros de inúmeros grandes processos, tempo, aprendizagem e investimento, que ao longo do processo a inviabilizam. É você querer fazer primeiro o maior e não o menor, então a gente tem que pensar primeiro no que vem primeiro, e o que vem primeiro é o mais fácil, então você primeiro faz o mais fácil, depois você faz o, e vai evoluindo até chegar no máximo. Não saber realmente o que quer. Confundindo utopias com metas. Isso é fantástico. A pessoa fala para você que... Ah, você tem uma meta? Eu tenho. Qual que é a sua meta? Eu quero comprar um carro. Que carro? Ah, um carro. Um carro novo. Qual que é a marca do carro? A marca do carro. Hum. Ah, Chevrolet. Qual que é o modelo? modelo... Você tá vendo que a pessoa tá chutando. Porque ela não tem essa meta. Ela tá chutando. Quando você define algo, ela tem que ter cor cheiro. Você tem que saber o detalhe. Se é carro, que marca, que modelo, que ano, que jeito que é o banco. Que, como é que é o ar-condicionado dele? Quantas marchas ele tem? Que jeito que ele é? Qual que é? Qual que é a economia dele? Tudo. Aí sim o seu cérebro vai buscar respostas e soluções para realizar aquilo. Mas quando você estiver no campo superficial, isso não é meta, isso é utopia. Ah, eu quero uma casa. Quantos cômodos tem sua casa? Como é que vai ser a cor do piso? A janela, a porta, a parede. Você vai fazer o quê? Vai passar a massa... Vai ter o quê? Como é que é? É cortina? É ar-condicionado? É laje? Pense nisso. Não ter foco sobre as metas. Isso também é incrível. A pessoa desenha uma meta linda, mas não foca nela. Ele pensa que depois que terminar de projetar, de desenhar e de escrever tudo sobre a meta, ela se realiza sozinha. Ah, vai nessa. Não trabalhar sobre a realização de ir a cada meta. Isso é muito fácil. As pessoas não fazem isso. Além de deixar a meta de lado, elas não trabalham em cima da realização. Não não consegue pegar essa meta e dividir ela em passos. Passo 1, um, passo 2, passo 3, primeira semana, segunda, terceira, primeiro mês, segundo ano, terceiro ano. Não ter parâmetro para cada meta proposta. Como é que você sabe que você está no caminho certo? Como é que você sabe que você evoluiu ou não? Como é que você sabe que você está fazendo certo ou não? Se você não tem um parâmetro. Olha, no primeiro mês eu preciso de ter este resultado. Quem te disse isso? De onde você tirou essa, esse parâmetro de que este resultado no primeiro mês é o resultado que garante o sucesso da sua meta? Isso é muito forte. Não ter time, não ter tempo de execução e avaliação das metas. As pessoas criam uma meta linda, mas não sabem quando que ela vai realizar. Eu quero realizar isso esse ano. Esse ano é muito superficial. O ano tem 12 meses. Eu quero realizar isso. Quando você cria tempo, quando você determina um limite de tempo, o seu cérebro se compromete com isso. Mas quando você diz esse ano, ele se compromete com o ano. Não com o tempo. Então você tem até dezembro. Aí chega em dezembro, você quer realizar a meta. Não dá mais. Acabou o ano. Mas só que o seu cérebro não errou. Ele disse este ano. Não ter acabativa. Dar início a inúmeras coisas ao mesmo tempo e não terminar nenhuma. Acabativa é terminar. Uma, uma expressão administrativa, não é uma palavra lógica, mas é uma expressão, uma metáfora. Não terminar. O, qual que é o primeiro processo? Começa e não termina. O segundo, começa e não termina. E não termina. E não termina. E não termina. E a meta não realiza. Doar muito do tempo produtivo em coisas improdutivas. Sabe o que que é? É aquela pessoa que se perde no caminho, que se ilude no caminho e que no meio do caminho perde o foco, perde a direção, fica iludido com a paisagem, com as coisas que acontecem e perde o caminho da meta. Ao final, o que a gente aprende com isso? Uma meta para ser efetiva depende mais da consciência e dedicação e doação e ação contínua do que de grandes expertises. Como muitos pensam e acreditam que para realizar meta precisa ser muito ai, isso é muito, é muito custo e não, depende de um trabalho de consciência, de dedicação e de doação, uma ação contínua todos os dias um pouquinho. Não precisamos ser mágicos nem poderosos, nem tampouco tão profundamente científicos para conseguirmos conquistar nossos objetivos, mas sim ter claro esses objetivos, possíveis e realizáveis. Boa meta é a mais simples e possível de ser realizada. e uma escala crescente de dificuldade, complexidade, tempo e necessidade de aprendizagem. Isso é incrível. Acredite, uma meta nada mais é do que passos a ser seguido em uma jornada de descobertas. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Tenha um bom dia e a gente se encontra por aí. Tchau. Tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Aqui estou eu, Marcos Arneiro, para mais um Papo de Coach com você. O que nos faz e o que nos move? Tem dias que eu fico pensando e refletindo, né? O que move as pessoas? O que faz com que as pessoas despertem pela manhã e enfrentem suas vidas, seus desafios, seus planos, seus propósitos, seus problemas, o que faz com que as pessoas saiam às ruas, pegam um coletivos, ônibus, trem, caminham a pé de bicicleta, saem com seus carros, o que faz com que as pessoas enfrentem horas e horas árduas de trabalho, de sol, de cansaço e múltiplas tarefas, umas menos, outras mais Instigantes, umas menos, outras mais exaustivas, tarefas físicas, tarefas mentais, o que faz com que as pessoas decidam, simplesmente optem, desejem e sejam felizes e que façam isso diariamente, todos os dias, continuadamente, sem medo, sem, sem receio, o que faz com que as pessoas é, sejam quem elas são, o que faz? O que faz das pessoas serem quem são? Por que as pessoas gostam? Por que as pessoas querem? Por que, que as pessoas decidem estar e viver assim? É engraçado, né? Em todas as respostas nós vamos ter para essas perguntas, mas muitas dessas perguntas nos levarão a boas respostas. E assim, pensando no eixo, na carga e na energia negativa, o que faz que as pessoas sejam tão amargas? O que faz que das pessoas tão indisplicentes, revoltadas, conflitantes, desobedientes, instigantes? O que faz com que as pessoas decidam simplesmente nadar contra a corrente, contra o eixo, contra o fluxo de todas as coisas? O que faz de um filho se rebelar contra os pais? O que faz dos pais abandonar os filhos? O que faz com que uma sociedade se reprima, se oprima, se destrua, se machuque? Qual é a energia que move todas essas coisas? Quando nós olhamos assim, a gente percebe que existem dois hemisférios. Existe um mundo muito positivo de pessoas que aprenderam a superar. Tudo, todos os dias, todos os momentos, todas as manhãs. E descobrimos que existe um mundo muito negativo, que também nele existem pessoas que fazem de tudo, de tudo, 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 para superar esse mundo. E às vezes não consegue. De pessoas que às vezes estão gritando, não porque são rebeldes mas porque o meldo a maneira que eles encontraram para pedir socorro. Que quando são agressivos, estão se defendendo. Que quando se retraem, estão se protegendo. Existe um mundo muito forte de energia negativa. Que faz com que muitas pessoas sofram todos os dias. Que se desmotivem, que se entristeçam. E que não vejam caminho nem saída. Existe um mundo muito forte e negativo que destrói relação de pais, de filhos, de famílias, que destrói casamentos, relacionamentos, vidas, sentimentos, amor. Existe um mundo negativo tão forte que faz com que as pessoas percam as suas carreiras os seus planos, as suas vidas, os seus salários. O que realmente acontece nesse universo? Você já se questionou? Porque se você não acredita nisso. Você está dizendo para mim que você acredita que as pessoas levantam pela manhã e espreguiçam em suas camas antes de pôr o pé no chão e falam assim, Puxa vida, hoje eu preciso acabar com a vida das pessoas. Eu preciso ser a pessoa mais chata que o mundo já viu. Eu preciso ser a pessoa mais nojenta, eu preciso ser a pessoa mais impliquenta, mais brava. Ou então dizer, nossa, eu preciso ser a pessoa mais feliz que tem no mundo. Eu vou sorrir, eu vou cantar, eu vou abraçar todo mundo. Opa, não pode abraçar, nós estamos na pandemia. Mas eu vou ser uma pessoa incrível não as pessoas as pessoas não decidem fazer o mal para ninguém elas não fazem muitas das vezes por vontade própria mas muitas das vezes grande maioria delas 99% disso quando fazem fazem isso movidos por um outro sentimento ou de defesa, ou de repouso, ou de medo, ou de insegurança, ou de instabilidade, mas nunca de maldade, porque o ser humano vem da perfeição do Criador, e assim eu acredito. Mas a pergunta é, você já se questionou hoje o que tem feito você ser quem você é? Você já se questionou hoje o que tem feito você atuar como você atua? Você já se questionou hoje o que tem feito você viver como você vive? porque seria muito bom se você soubesse se você está sofrendo influências do meio se você está sendo provocado a ser assim se você está sendo induzido a ser assim se você está sendo condicionado a ser assim e se isso realmente te faz bem será que toda essa carga negativa que você alimenta e vive te faz bem será que toda essa carga negativa que você convive te faz bem o que você tem feito de você mesmo e da sua vida? Isso é muito importante saber. E hoje eu te convido para isso. O que é que está movendo a sua vida? Pergunte-se, questione-se. Isso te trará um grande diferencial. Tá bom? Eu te agradeço por essa atenção, por esses minutos. E a gente se encontra por aí. Um beijo no coração, fica com Deus.